abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, allí vamos a compartir hoy la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, vamos a ir al versículo número 9 y este es un pasaje muy conocido de las Escrituras. ¿Cuántos se saben de memoria el Padre Nuestro? ¿O saben una porción del Padre Nuestro? Yo pienso que la gran mayoría. Bueno, vamos a hoy a tener este estudio basado allí en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 13. Y voy a leer para ustedes, dice, Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, puede decirlo conmigo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día que nos has permitido. Qué bueno, señores, estar en tus atrios, como escuchábamos en un principio. Dios del cielo, en este salmo maravilloso. Qué bueno es poder estar aquí reunidos, porque aquí envía, Señor, bendición y vida eterna. Oramos que esta palabra, Dios del cielo, haya un lugar allí en nuestros corazones y que de este lugar salgamos con el deseo de ponerla en práctica. Habla, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este mensaje se titula Aprendiendo del Padre Nuestro. Le voy a contar una ilustración. Se cuenta de una, una historia de un joven que estaba buscando trabajo. Y este joven se acercó al capataz de una compañía de tala de árboles. Y se presentó allí y el capataz le dijo, bueno, vamos a ver cuán eh, ágil eres tú para cortar los árboles. Y le puso ahí un árbol, le dio el hacha y a cortar. Aquel joven cortó aquel árbol con tanta destreza que el capataz le dijo, estás empleado. Así que trabajó el lunes, trabajó martes y miércoles, pero para el jueves se acercó el capataz y le dijo, pasa por tu cheque porque estás despedido. Pero ¿cómo voy a estar despedido? Sí, nuestras gráficas indican que el lunes cuando comenzaste a trabajar eras el primero cortando árboles, pero para el miércoles te había quedado de último. Entonces no estás rindiendo, ya no te necesitamos. Y aquel joven le dijo, pero mira, yo soy un buen trabajador. Si, si se ha dado cuenta, soy el primero que llega aquí y el último que se va. Incluso cuando tengo mis horarios de descanso, lo utilizo también para trabajar. Entonces el capataz se dio cuenta de la integridad de aquel muchacho, se quedó pensando por un momento y le dijo, ¿has tomado tiempo para afilar tu hacha? Y el muchacho se dio cuenta y dijo, pues he, tra he estado trabajando tanto que ni tiempo he sacado para afilar el hacha y era la razón por la cual se estaba quedando atrás este joven que trabajaba tanto. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta ilustración? Muchas veces estamos tan afanados y trabajando y trabajando que se nos olvida qué cosa, afilar qué, el hacha. La piedra que afila el hacha es la oración. Diga conmigo, oración. Si queremos tener vidas filosas, espiritualmente y fuertes, necesitamos de la oración. Pero muchas veces trabajamos y trabajamos tanto y estamos tan afanados y tan ocupados 
que se nos olvida lo más importante y es la oración. La oración es la vía que tenemos para comunicarnos con Dios, pero es una comunión muy íntima y muy personal. Así que a través del Padre Nuestro hoy vamos, de esta oración tan maravillosa que Jesús enseñó, vamos a aprender cosas muy, muy, muy importantes. Hace un rato preguntaba, ¿cuántos conocen el Padre Nuestro? Bueno, esta es la oración que aparece en la Biblia, que posiblemente sea la más conocida por creyentes y no creyentes. Pero lo más importante no es conocerla, sino entenderla. ¿Qué enseñó Jesús cuando le dijo a los discípulos, ustedes orarán así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ya hemos escuchado toda la oración. Entonces, hay algo muy importante aquí que usted debe tomar en cuenta, porque mientras esté escuchando el sermón, algunas dudas brotarán en su corazón, en su mente, y usted dirá, pero y esto y lo otro, y no? es muy importante que entienda quién enseña esta oración. Quien enseñó esta oración fue Jesús. Hay muchos mitos alrededor de la oración que hoy posiblemente la misma palabra se encargue de destruirlos en tu vida. Siempre y cuando usted tome en cuenta que quien enseñó a los discípulos a orar y nos enseña a nosotros, ¿quién es? Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su ministerio terrenal, Él oraba constantemente y estaba en íntima comunión con el Padre. Pero Jesús también es el Hijo de Dios, Jesús es de naturaleza divina y Él viene desde el mismo seno de Dios. ¿Quién como Jesús para saber cómo acercarnos a Dios? ¿Habrá alguien que nos pueda enseñar a orar mejor que Jesús? ¿Y a orar como conviene? ¿A orar conforme a la voluntad de Dios? Por lo tanto, ¿cuántos quieren aprender hoy del Padre Nuestro? Yo quiero aprender, yo he aprendido también a través del Padre Nuestro. Así que cuando los discípulos, en Lucas capítulo 11, que es el pasaje paralelo a este, los discípulos le preguntan a Jesús, le piden a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les enseñó la manera correcta de orar. ¿Es usted un creyente de oración? ¿Sabe que a Dios le gusta que usted ore? Pero hermano, yo no tengo palabras, Dios no anda buscando esas cosas. ¿Sabes que a Dios le gusta escucharte? Ahora, ¿sabes cómo dirigirte a Dios en oración? La oración es tan vital en la vida del creyente que ella es la que establece la plena comunión con Dios. En el huerto del Edén perdimos esa plena comunión con Dios porque el pecado hizo, hizo barrera. Bueno, después los hombres de Dios se comunicaron con Dios, pero estamos hablando de plena comunión. Ahora, dando un buen salto a la historia, podríamos llegar al pueblo de Israel. Ellos tenían un hombre, que era el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santísimo, donde ahí estaba el arca que representaba la presencia de Dios y él oraba por el pueblo, una vez al año. Pero ahora, a través de Jesucristo, tenemos una gran bendición. Por medio de Jesucristo podemos ir al Padre, en el nombre de Jesús. Y eso es un honor. Es un honor, hermano. Dios es tan grande, tan poderoso. Ayer estaba con mi familia en el Museo de Ciencias y veía la naturaleza, las cosas, los animales. Y entonces eso me llevó a pensar, si veía los restos fósiles de aquellos animales tan grandes, yo decía, ¿cuán grande es mi Dios? Y le decía, Sara, qué inteligente es Dios, ¿cómo tuvo tantas ideas? Pues Él es Dios. Y es un honor ir en oración a través de Jesucristo delante del gran Dios y Creador del cielo y de la tierra, con nuestras palabras. Él no nos está exigiendo cosas extraordinarias, solamente ir allí y derramarnos en oración. Cuando tú oras a Dios, a través del único camino que Él ha establecido, que es Jesucristo, no a través de los santos, no a través de los ídolos, no a través de las vírgenes, 
porque Jesucristo es el único camino para poder llegar al Padre. Cuando usted ora al Padre a través de Jesucristo, usted está manifestando su confianza en Él. ¿Cuánto le agradará al Padre eso? Que usted no está poniendo la confianza ni en el pastor ni en la iglesia. Usted no está poniendo la confianza en los hombres, ni en la religión, ni en los ídolos. Usted está poniendo la confianza únicamente en el Padre y lo hace a través de Jesucristo. Y hay promesas en ello. Miren lo que dice acá Juan capítulo 14. Jesús da estas promesas. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Hay un propósito en esto. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, aquí hay algo maravilloso. Dice que cuando oramos al Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. No dice en el nombre de, de, de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago. Dice, cuando oramos, dice, todo lo que pidieras al Padre, ¿en quién? En mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero, ¿cuál es el propósito? Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y eso es maravilloso. Así que a Dios le agrada que nosotros confiemos en Él. No tienes que dejarle las cargas a otras personas. Cuando tú también puedes acercarte a Dios en oración. Hay una frase que escuchamos muchísimo en las iglesias de nosotros. Dice, Dios te oye más a ti que a mí. ¿A poco no se lo han dicho, verdad? Hermano, mire, ore y le tira toda su carga allí a usted. ¿Por qué, hermano? Porque Dios te oye más a ti que a mí. Pero ¿por qué si Dios quiere escucharte a ti? Dios no me quiere escuchar a mí en tu carga. Tú puedes compartir la carga de oración con un hermano cuando tú estés dispuesto a ser el primero en orar. Pero no puedes depositar toda tu carga sobre otro y decir, pues Dios te escucha más a ti. Dios de alguna manera te está diciendo a voces, pues yo a quien quiero escucharte es a ti. No es tu carga. Bueno, el otro te puede ayudar, pero yo quiero escucharte a ti. ¿Qué es lo que te pasa? La mejor relación que puede existir entre una criatura y su creador es la dependencia a su creador. Pues si no, no somos su criatura. La mejor relación de dependencia, la mejor relación que existe entre un hijo y un padre es dependencia. Y él es nuestro padre. Y él quiere que vivamos de esa manera. Ahora, la Biblia nos exhorta a orar, ¿cierto o no? Pablo, el apóstol Pablo decía, oren sin cesar. Primero a los tesalonicenses, capítulo 5, oren sin cesar. Ahora diga conmigo, sin cesar. Bueno, en cualquier oportunidad que usted tenga, puede orar. Se disfruta tanto la oración. Hay una atmósfera del cielo cuando estamos orando. Ahí está el Señor. Estamos respirando la gracia de Dios. Si la oración se ha vuelto una carga para ti, hay un problema. Pero usted puede disfrutar ese tiempo de oración, de comunión con Dios. Ahora, Jesús también comparaba la oración con el Hijo que le pide al Padre. Miren, cosas tan sencillas como un pescado o un huevo. Esto viene también en Lucas capítulo 11. Y eso nos habla de la confianza, el nivel de intimidad y cariño entre un padre y un hijo. El hijo que le pide al padre, dame pescado, dame un huevo. Ahí después lo puede leer en Lucas capítulo número 11. Entonces en el versículo 13 Jesús sigue diciendo, si ustedes son malos y le saben dar estas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro padre le dará el espíritu a quien se lo pida? Entonces estamos viendo aquí una intimidad preciosa entre el padre y el hijo. Los hijos miran a sus padres para pedirle que provee para mí, Señor, lo que, lo que necesito. Y Dios está esperando que tú mires a Él para Él proveer para ti conforme a lo que tú necesitas y conforme a lo que Dios piensa que es lo mejor para ti. Porque recuerde que Él, él es nuestro Padre, pero no es nuestro consentidor. Él es nuestro Padre. Y un buen Padre sabe lo que su Hijo necesita. 
La oración es vital, diga conmigo vital. Cuando tú oras, creces espiritualmente. Sales de allí fortalecido. A través de la oración Dios cambia las circunstancias. Tú puedes exaltar el nombre de Dios a través de la oración, pero lo importante aquí es orar y orar de la manera correcta. Por eso estamos aquí en el Padre Nuestro. nuestro. Así que es posible orar de la manera incorrecta. ¿Qué le parece? ¿Podríamos estar orando de la manera que a Dios no le agrada? Bueno, el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, versículo 3, que pedimos y no recibimos. Y dice la razón, dice, porque piden mal, piden para gastarlo en sus deleites, sus cosas. Una, es una oración egoísta. Ahora, para el tiempo donde Jesús está escribiendo y, y para el tiempo donde Jesús está enseñando esta oración del Padre Nuestro, los israelitas también, religiosos de su época, también estaban desenfocados con respecto a la oración y no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y esto es interesante porque nadie como el pueblo de Israel para saber sobre la oración. Cuando usted lee el libro de los Salmos, se da cuenta, todas las oraciones que vienen en los libros de los Salmos, lo maravilloso de la intimidad y el respeto de los salmistas cuando iban a Dios en oración. Respetaban a Dios y vivían en intimidad. Aunque el pueblo de Israel sabía esto, no vivía conforme a esto, pero sí siempre hubo hombres, mujeres de Dios. Y usted lo puede leer en los, en los salmos, es maravilloso. Sin embargo, con el tiempo, pues la religión y el alejamiento de Dios, estar bastante distantes de Dios, pues ya ellos no comprendían a Dios. Y cuando tú no entiendes quién es Dios a través de la Biblia, tú no sabrás cómo acercarte a Él. No, sabías, no, sabes, no sabes orar, como dice Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel que no sabía orar? Bueno, si vamos al contexto rápidamente, capítulo 6, versículo 1. Está allí conmigo, capítulo 6, verso número 1. Dice, guárdense ustedes de hacer vuestra propia justicia. Es decir, cuando hagan bien, no lo anden proclamando para ser vistos de los hombres. ¿Cuál era el problema de aquella época? Bueno, pues hacían bien, hacían su propia justicia y lo proclamaban a todos los vientos para que dijeran, oh, mira el hermano, mira esta persona, qué bueno es. Dice, guardaos de vuestra, hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera. Bueno, ya ustedes tendrán su recompensa. ¿Qué pasaba con el pueblo? El, el orgullo estaba llegando al corazón de ese pueblo. En el versículo 2, enseña sobre el dar limosna. Cuando usted des limosna, es decir, ayude a los necesitados, no haga sonar trompeta delante de usted. Mira, yo di tanto y yo di tanto y aquel dio tanto y cuánto dio y yo di más que el otro. Dice, no hay que hacer estas cosas. Si lo hace, tu recompensa ya tendrás de parte del Padre. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo el orgullo se estaba eh, apoderando de los corazones del pueblo religioso, se estaban volviendo hipócritas. Él lo compara con los fariseos que iban a la sinagoga, a las calles, a proclamar su propia justicia. Pero ¿cómo esto afecta, afectó su vida de oración? Bueno, está fácil. En el versículo 5, ¿qué dice allí? Y cuando ores, no seas como quienes. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No estaba mal orar en público, podemos orar en público, pero lo malo era la intención de sus corazones. Ellos querían que todos los mirasen y dijeran, bueno, mira este, qué, qué buen religioso es, mira cómo ama a Dios. Y en el versículo 7 dice que usaban de vanas palabras, porque pensando que repitiendo y repitiendo, Dios los iba a escuchar. Imagínense ahora que yo les diga, repite ahora 20 veces el Padre Nuestro. Y después de eso repite... Veinte veces otra oración de usurpación hecha por un hombre a un ídolo. 
y repite y repite, eso viene a ser como vanas palabrerías, pensando de que de esa manera usted va a convencer a Dios. Usted tiene un problema, está orando por sus hijos, pero si recita 20 veces el Padre Nuestro, no le está pidiendo a Dios por sus hijos, no sé si entienden el punto. Es solo vana, vana palabrería. Usted necesita ir directamente al Padre en el nombre de Jesús y decirle, Señor, tengo una necesidad con mis hijos. Estoy orando por mis hijos. Entonces, miren lo que dice en el versículo 7. Dice, llorando no se dice vanas repeticiones, ¿como quienes, Como los gentiles. Ya había hablado como los, como los fariseos hipócritas, ahora dice como los gentiles. Dice, porque piensan que su, por su palabrería serán oídos. Los gentiles tenían la costumbre de irritar a sus dioses para sacarlo de su zona de confort. Ellos trataban de repetir y repetir y repetir oraciones, oraciones y oraciones repetidas de tal manera que ellos pensaban que sus dioses se irritaban y a la hora de irritarse decía, ya le voy a contestar, me tiene enojado. Ahora vayamos al Antiguo Testamento cuando Elías y los profetas de Baal. ¿Qué hacían los profetas de Baal? para que bajara fuego del cielo. Trataban de irritar, de sacar de su zona de confort a su dios Baal y ellos por horas estuvieron allí gritando y se rompían la ropa, se cortaban y, y sangraban. Pero su dios, decía Elías, su dios está como sordo. <risa> Griten más alto. Y entonces dice el Señor Jesús, no es necesario estas cosas. No son necesarias las varas palabrerías. No hay que irritarme. Se dan cuenta cuán mal estaba el pueblo de Israel y lo perdido que estaba con respecto a la oración. Ese es el contexto. Por eso ahora Jesús le dice, ustedes orarán de otra manera. No en vano, dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que no sabemos orar como conviene. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda cuando estamos aquí. Bueno, hoy en día también corremos el riesgo de que nuestras oraciones se vuelvan orgullosas y egoístas. Un acto egoísta de oración donde todo el tiempo estamos orando por quienes. Yo, yo y yo. ¿Le ha pasado eso a usted? Señor, yo. Señor, yo. Mi vida, mi enfermedad, mi casa. Yo. Y usted ve al hermano llegar y, ¿por qué quiere? Por mí, por mí, por mis asuntos, mis problemas. Nos volvemos egoístas. Somos nosotros y nosotros se nos olvida que hay personas que necesitan oración, que la iglesia necesita oración que unos hermanos salen a predicar el domingo, el sábado fueron a predicar y que necesitan que Dios los lleve, los use, los libre de toda persona inoportuna. Pero nuestras oraciones se cierran en nosotros mismos. ¿Cierto o no? Me duele el dedo gordo de los pies. Ya llegamos a las cosas simples y nos volvemos nosotros nuestro propio eh, Dios. Las oraciones están centradas solamente en nosotros. Pero hay mucho engaño con respecto a la oración. Y prácticas con respecto a la oración que muchas veces han estado dañando la oración eficaz del justo. Rituales religiosos como ponte de pie, siéntate, vuelve a ponerte de pie, sigue orando, arrodíllate, tírate. Todo un sistema de ritual que muchas veces hay pensando que las oraciones así serán escuchadas. O repetir, como decía hace un rato, 40 veces el Padre Nuestro, 30 veces otra oración y 60 veces otra oración, convirtiendo la oración en vana palabrería. ¿Qué le parece de la transferencia de poder? Hermanos, oren por mi vecino que está enfermo con tal enfermedad. Venga. Y entonces o las personas oran por el, por el que está sano, el hermano que está en la iglesia que está sano, porque orando por él se transfiere el poder para que el enfermo vecino 
Eso es misticismo dentro de la iglesia. Cuando podemos orar directamente al Padre en el nombre de Jesús por el vecino del hermano, pero creemos que si imponemos las manos sobre el sano, pues se transfiere un poder y más eléctrico. Si el hermano va allá y le toca al hermano, son misticismos. No encontramos apoyo bíblico en estas cosas, de estas cosas, de estas prácticas en la Biblia. Entonces no solamente el pueblo de Israel estaba confundido, creo que hoy la iglesia también se confunde muchísimo. Bueno, tráeme una prenda del enfermo, vamos a orar por la prenda de ropa y después que oremos, esa prenda se va a ir ungida. Se la pones allá al enfermo y ya verás. Pero hermano, usted no sabe que eso pasó. ¿Qué respaldo bíblico tenemos para eso? Puede ser que haya sucedido algo así alguna vez. También sabemos que Satanás tiene sus propias artimañas. ¿Sabe que eso es espiritismo? El espiritismo lo usa muchísimo. Y el diablo falsifica la obra de Dios, pero en este caso el diablo no está falsificando. La iglesia está copiando del espiritismo. Tráeme una camisa, tú verás, ahora la ungimos y se la vamos a poner y ya esa camisa ungida lo va a sanar. Sé que estas palabras están golpeando algunos oídos, pero son prácticas mentirosas metidas en la iglesia. A ver, vamos a orar por el hermano. Usted me trae un poco de aceite y espérese, hermano, no, porque no se ha orado por este aceite. Creemos, como, como algunas iglesias, que los curas hacen una oración especial por un agua y la convierten en agua bendita. Entonces creemos que por una oración especial sobre un aceite, ese aceite ahora es como, está bendito. Y usted dice, no, 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 no importa que no hayan orado. La Biblia dice que unjamos a los enfermos con aceite. Y... Pero no se ha hecho una oración especial. No hace falta una oración especial. El aceite no tiene poder. El aceite es un símbolo. Ya deje el misticismo. Se da cuenta cómo es necesario que aprendamos a orar. Por eso Jesús, cuando enseñaba a, a los discípulos, le decía, ustedes orarán así. Existe la oración de trueque. Señor, si tú me das, yo, yo te voy a dar. Si tú me haces este favor, ¿de dónde viene todo esto? De la religión. Si tú me haces el milagro que yo voy a hacer, me voy a ir de rodillas sangrando hasta el altar. Pues el engaño evangélico es así. Señor, si tú me das, pues yo te voy a dar. Y a veces incluso hasta damos económicamente para, es el trueque. ¿Realmente las iglesias cristianas evangélicas necesitan aprender a orar? Yo digo que sí. ¿Necesitamos regresar a dónde? Al Padre nuestro. A la oración modelo. Jesús vino a poner un par a todas estas cosas, tanto de la época de Jesús como de nuestra época. Por eso Él enseña, ustedes orarán así. Ahora, en Lucas capítulo número 11, los discípulos le piden a Jesús que le enseñen a orar. Eso no está acá en Mateo. ¿Por qué? Por el ejemplo de Jesús. Ellos veían a Jesús comprometido con la oración. La Biblia nos enseña que Jesús oraba en las mañanas, se iba al monte a orar, al mediodía, en la noche. Jesús oraba, estaba en plena comunión con Dios. De hecho, Lucas capítulo 11 dice que al terminar Jesús de orar, los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos. Enséñanos a orar. Y esto es muy importante porque una vida de oración va a motivar a otros a orar. 
Una vida de oración va a motivar a otros a meterse allí en el fuego de la oración. Repito, ¿cuántos oran? Tal vez todos. ¿Con qué frecuencia? La Biblia dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos enseña. Jesús dice, no sean como los fariseos, que a ellos les gusta ser reconocidos. No sean como los gentiles que usan de repeticiones, como si Dios no supiera lo que está pasando. Dios sabe lo que tú estás pasando antes que tú ores. Pero a Él le agrada que tú vayas en oración. Antes de que pidamos, ya Dios lo sabe. Dios no quiere patrones ritualistas, ni misticismo en la oración, ni los siete pasos para ser sanos. Ustedes orarán así. Lo primero que aprendemos del Padre Nuestro, o una de las cosas, porque del Padre Nuestro es tan extenso, que podemos aprender muchas cosas, pero lo primero que nos muestra Jesús a través de esta oración es nuestra relación con el Padre. Ahora diga conmigo, relación con el Padre. Y esto es maravilloso. Cuando nos presentamos delante de Dios en oración, debemos entender cuál es nuestra relación con Él. Lo primero que tenemos es una relación de padre e hijo. Padre e hijo. Ahora, desenfóquese de su relación que tuvo con el Padre. El Padre del cielo es diferente. Él es un buen Padre. Él es el mejor Padre. Por eso comienza la oración como Padre nuestro. Padre nuestro. ¡Qué maravilloso! Ahora vamos a decirlo, pero de verdad, Él es papá. Diga conmigo, Padre nuestro. Él es mi papá. No sé si se da cuenta de la intimidad, de lo profundo. Y eso nos recuerda a Hebreos 4.16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y dice, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Cuando oremos, debemos entender que estamos orando a nuestro Papá del Cielo. Pero es que me da pena decirle algunas cosas a Dios, como si Él no las supiera. Él sí lo sabe. Él quiere escucharte. Él es Papá del Cielo. Eso nos habla de confianza. ¿Está aprendiendo? Es Jesús, quien es Dios, quien vino del seno de Dios. Él es quien te dice estas cosas. Yo no, yo solo estoy repitiendo lo mismo. Tenemos una relación con el Padre, Padre-Hijo, pero también tenemos una relación donde entramos a adorarle a Él. Entramos en la oración como adoradores. Fíjense cómo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea que tu nombre. Entonces cuando entramos a la oración, entramos también en esa relación de Dios y adorador. Él es Dios, pero yo estoy adorando a Dios. Qué maravilloso, santificado sea tu nombre. En el Salmo 34, 1, dice así, bendeciré al Señor en todo tiempo. Ahora piense por un momento, si ¿sí? sus oraciones se han vuelto egoístas y entran en oración diciendo, Señor, yo te pido y te pido y te pido y llevas todo el listado de tus peticiones. ¿Qué tiempo hace que no adoras al Señor? Y le dice, papá, gracias, Padre mío que estás en los cielos santificado sea tu nombre, exaltado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Pero otro tipo de relación cuando entramos a la oración es la, oración, es la relación donde nosotros nos sujetamos a Dios. Fíjense cómo dice, hágase qué. De veras que ahí dice, hágase tu voluntad, pero ¿cuántas veces usted quiere que se haga la suya y no la de Dios? Nos volvemos como esos niños pequeños que estamos allí insistiendo y que tiene que ser así como yo digo. Cuando usted entra a la oración, debe tener en cuenta que su relación es con el Padre 
Y una oración de adoración, una relación de adoración, pero una relación también de sujeción. Yo vengo a sujetarme, Señor. Fíjense cómo dice, hágase tu voluntad. Tenemos una relación también necesitado proveedor. Necesitado proveedor. Algunos dicen que es la relación amo-siervo, porque el amo le daba al siervo solo lo necesario para vivir, no le daba para más. Tú eras el esclavo, se te daba lo necesario para vivir. Entonces noten cómo Jesús dice, danos hoy, ¿qué cosa? El pan de 20 años, no. Danos hoy el pan de cada día. Provee para mí, Señor, lo necesario. Provee, Señor, lo necesario. No sé si está entendiendo ahora o si el Espíritu de Dios le está revelando si usted está orando mal o está orando bien. Si está entrando de la mejor manera en oración delante del Padre. Entro, Señor, en sujeción y te pido, Señor, que el pan nuestro de cada día nos los des hoy. Tú eres, ¿qué cosa? Estoy reconociendo que tú eres mi proveedor. Tú eres el que provee. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una, una relación con el Padre de rendición de cuentas. Porque no andamos por la vida como, yo soy el rey, ¿verdad? Dice, fíjense cómo nota, nota allí como dice, perdónanos qué cosa, nuestros pecados. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque entramos en una relación donde estamos dando cuentas a quién, a Dios. Como decía hace un rato, no vivo la vida que yo quiera. Yo soy un hijo de Dios, como hijo de Dios debo vivir la vida que Dios quiere para mí. Y aun cuando cometo pecado, debo ir a Él en esa relación. Él es el que puede perdonar mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Y tenemos también una relación salvador-pecador. Él es el único que nos puede librar del mal. Librar del mal. Fíjense cómo dice, y no nos metas en qué? En tentación. Ahora, se da cuenta y entiende cómo Jesús quería que los discípulos oraran. Oraran de esta manera, entiendan cuál es su relación con el Padre, ustedes son los hijos de Él, ustedes son sus adoradores, ustedes deben entrar en sujeción, ustedes deben entrar en esa relación de, eh, de rendición de cuenta cuando pecan, pedirle al Señor perdón y esa relación de salvador, pecador, tú eres el único que me puedes librar del mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás recibiendo algo? Vamos avanzando. A través del Padre nuestro también, Jesús nos enseña con qué espíritu debemos entrar ante la presencia del Padre. Cuando hablo de espíritu me refiero a qué actitud tomamos para ir al Padre. Hoy es muy común dentro de las iglesias ver ese gran desafío. La gente desafía a Dios orando porque yo lo declaro, tiene que ser así, a la cuenta de uno, dos y tres. Y entienden, han entendido de manera incorrecta a Dios. Repito, ¿quién está enseñando esta oración? ¿Quién la está enseñando? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios. Así que de Él tenemos que aprender. Porque yo lo declaro, se va a hacer a la cuenta de dos, de tres. Ya está hecho. Como si Dios fuese el genio de la lámpara. Entonces Jesús nos enseña cuál es la actitud que debemos tener antes de al ir en oración. Primeramente nos dice que es una actitud familiar. Él es nuestro Padre. Una actitud de confianza. Y una actitud de reverencia. Repito, dice, santificado sea, ¿qué cosa? Entonces hay un acto allí de reverencia, no de desafío a Dios, sino yo estoy reverenciando el poder de Dios. Pero también un espíritu de anhelo por su reino. Fíjense cómo dice, venga, ¿qué cosa? 
venga tu reino. De veras que usted ora muchas veces así, ¿no? Señor, establece ya finalmente tu justicia. O todavía usted dice, no, no, Señor, todavía porque me faltan muchas cosas por hacer. Y todavía hay mucho que disfrutar y tengo que todavía que ir allá a tal lugar y tengo... Fíjense qué anhelo, dice, dice el anhelo, el espíritu que anhela, venga a tu reino, finalmente establece tu justicia, pero también un espíritu sumiso. ¿Dónde vemos ese espíritu sumiso? Hágase tu voluntad. Y esto es una de las cosas más apremiantes para el pueblo de Dios. ¿Por qué no nos sujetamos a la voluntad de Dios? Y algunos dicen, pero eso es falta de fe. No sé dónde ves la falta de fe. Jesús está enseñando aquí a orar conforme a qué? A la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad. No hay contradicción en ello. Usted puede orar por un enfermo con fe. Con fe, creyendo que Dios ahí está estirando su mano. Usted ya lo está mirando y Dios está sanando al enfermo. Pero definitivamente, ¿quién va a hacer la obra? ¿La va a hacer usted, su mano? ¿Quién la va a hacer? Y lo va a hacer si Él quiere. Y eso implica su voluntad. No hay contradicción en ello. Cuando entremos a la presencia de Dios en oración, tiene que ser con ese espíritu de, de, de sumisión, un espíritu de dependencia. Señor, dependo de ti cada día, tu pan, Señor, cada día, dámelo. Yo estoy dependiendo de ti porque la oración significa eso. Yo dependo de Él, por eso voy a Él, orando. Un espíritu penitente, Señor, perdona mis deudas. Perdóname, Señor, no ese espíritu desafiante que yo soy el mejor. Reconoce que tú no eres el mejor, tú eres un pecador y necesitas de su gracia. Algunos hermanos hasta oran de esta manera. Dicen, Señor, si en algo he pecado eh, que yo no me he dado cuenta, Señor, aún perdóname. Porque ciertamente a veces hacemos cosas que ni, ni cuenta nos damos. Pero aún por si acaso, Señor, si queda algo por allí... Perdóname, Señor. Y eso es reconociendo nuestra condición de seres humanos con un espíritu también que, que sea agradable. Perdón, ese espíritu de deseo de serle agradable a Dios cuando dice, no nos metas en qué? En tentación. Cuando usted le dice eso al Señor es porque usted le quiere decir, Señor, quiero ser agradable para ti. Señor, lo que yo soy, lo que yo haga, quiero que te agrade y que te exalte. Y mira cómo termine, dice, porque tuyo es qué cosa, el reino, no es mío, Señor. Aquí hay un espíritu de entrega, tuyo es el reino, dice, tuyo también es el poder. Estoy reconociendo que el poder es de Dios y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces termina como exaltando el nombre de Dios. ¿Qué le parece? Está aprendiendo algo sobre la oración, cómo presentarnos delante de él. Nuestra relación con el Padre y también en qué espíritu debemos presentarnos delante de Él. Bueno, los israelitas de su tiempo tenían un gran problema con ello. Creo que hoy muchos también tienen problemas. Entonces, si notamos en el ejemplo de esta oración, la oración nunca va a ser un intento de doblar el brazo a Dios o de traerlo a Él, obligarlo a Él y traer a Dios a nuestros propósitos. La intención de la oración, dice Jesús, es que nosotros nos doblemos delante del Padre, nos inclinemos delante del Padre y nos sujetemos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. Entender ese punto muy importante. Hay confianza porque es nuestro Padre, pero a la misma vez hay un temor reverente. Él es mi papá y puedo entrar delante del trono de su gracia en su presencia en oración 
y confiarle todo. Pero también debo entrar con un temor reverente. No es, hey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo Dios conmigo? Algunos cristianos dicen así. Dicen que tienen una relación muy especial con Dios. Pero no sé qué tipo de relación es esa, porque Jesús no la enseña. Debemos entrar con la confianza de que Él es papá, pero también con un temor reverente de que Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Si no entendemos esto, vamos a pensar que Él está allí para satisfacer todos nuestros caprichos. Entonces comenzaremos a darle órdenes a Dios. Y yo decreto, yo declaro, y porque yo lo digo por el poder de mi lengua. ¿Cierto o no? Esa es otra mentira de Satanás que se ha metido en la iglesia. Creen que tienen poder para mover el brazo a Dios, doblar el brazo a Dios. La lengua tiene un gran poder, eso es cierto. Con ella puedes bendecir y con ella puedes arrasar. La lengua es difícil de dominar, hermano. Esto es un problema de, de todos nosotros. Pero la lengua no tiene el poder de hacer milagros. Quien hace el milagro, ¿quién es? Únicamente es Dios. Entonces, cuando no entendemos quién es Dios y no vamos delante de Él con el espíritu correcto, vamos a pensar que Dios es el genio de la lámpara. Y vamos a empezar a decretar cosas sin sentido, cosas que no tienen, no tienen ningún tipo de valor. Entonces, en todo lo que usted pida y ore, debe saber y debe entender que Dios es soberano y que todo le va a glorificar y le va a honrar a Él. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Glorificando a Dios. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Exaltando a Dios. De manera que cuando usted reconoce que Dios es soberano, usted le puede decir, Señor, Dame el pan diario, ¿por qué? Porque tú eres, ¿qué cosa? Mi proveedor. Se da cuenta que está orando por una necesidad y a la misma vez está, ¿qué cosa? Exaltando el nombre de Dios. Señor, provee mi pan diario porque solo tú, Señor, puedes proveer. Cuando usted le dice, Señor, perdona mis pecados, usted está diciendo, Señor, tengo una necesidad, he cometido un error, pero solamente tú tienes el poder para perdonar mis pecados. ¿Te das cuenta cómo la oración siempre va a exaltar el nombre de Dios? Señor, no me metas en tentación. ¿Por qué? Porque solo tú tienes el poder para librarme del mal. Solo tú tienes, Señor. Es como dice el salmista, todo lo que respira alaba el nombre del Señor. Ese es el propósito de la oración. El propósito de la oración es que el Padre sea exaltado. Y no más. Punto. Lo que sea que usted esté pidiendo a Dios... El propósito final es que Dios sea exaltado. Y la clave está en el versículo final. Versículo 13 dice, Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. No más. ¿Qué está usted pidiendo a Dios? ¿Cuál es su petición? Cualquiera, la que sea, termina de esta manera. Señor, porque tuyo es el poder, la gloria, el reino. Todo es tuyo, todo te pertenece. A ti sea la alabanza, la gloria y la honra. Y usted dirá, ¿pero puedo orar por mis necesidades? Claro que sí, usted puede orar por sus necesidades personales. Pero piense, ¿de qué manera usted quiere que Dios sea glorificado en esa necesidad? Piense ahora mismo en una necesidad que usted tenga y está orando por ello. ¿Está orando de una manera egoísta o le está pidiendo a Dios para que su nombre sea exaltado? ¿Cuántos están orando por una sanidad, por ejemplo? Puede ser que algunos estén orando por una sanidad, pero ¿por qué? ¿Por qué le pides a Dios ser sano? Hay gente que se sana y, y, y nunca más se acuerdan de Dios. ¿Cierto o no? Hay personas que reciben una sanidad y ojos que te vieron ir. 
nunca te verán regresar. Pero hay personas que reciben una sanidad y viven de rodillas toda su vida ante el trono del Cordero de Dios. Entonces, ¿para qué tú quieres esa sanidad? No le has dicho tú, Señor, estoy enfermo, sáname. ¿Para qué, Señor? Para yo servirte, para yo honrarte y glorificarte todos los días de mi vida, para que el mundo conozca tu poder y tu gloria. Pero, Señor, si no me quieres sanar, que sea tu voluntad, aquí estoy. Porque no he venido a exigirte, no tengo nada que pedirte, Señor. Ya tú lo has hecho todo por mí. Yo vengo a rendirme delante de ti. De veras, usted está orando. ¿Por qué está orando usted? Vamos a pensar por algo material. Señor, estoy orando porque por un auto. ¿Cuántos están orando por un auto? Amén. Todo el mundo está orando por... ¿Para qué yo quiero ese auto? Bueno, Señor, lo necesito para trabajar, lo necesito para llevar a los niños a la escuela, lo necesito para esto, lo necesito para lo otro. Lo necesito... ¿Verdad? Esa es la oración egoísta. Señor, dame un carro, probeme un carro. Tengo necesidad porque necesito trabajar y aquí es importante un carro para trabajar, para llevar a mis niños a la escuela. Señor, para poder ir a la iglesia, que no tengo con qué ir a la iglesia. Mira, Señor, ya me estoy perdiendo los tiempos de oración. Señor, puedo traer una persona que está sin auto, la puedo traer a la iglesia y puedo ayudar a otros. Señor, ¿cómo puedo yo glorificarte a través de esto que te estoy pidiendo? ¿Está aprendiendo algo sobre la oración? La oración, hermano, se enfoca en Dios, no en nosotros mismos. El final es que Él reciba la gloria. Recuerden lo que Jesús decía en Juan capítulo 14, dice, cualquier cosa que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea qué cosa. Ese es el propósito, que el Padre sea glorificado. Entonces la razón por la cual usted ora y la razón por la cual Dios contesta la oración es para que Él sea glorificado. Cuando usted ora para que su vecino sea salvo, ¿por qué ora por la salvación de su vecino? Ah, uno que me gané para mi cuenta, una, una perla para mi, como dicen, una piedra para mi corona. <risa> o tantas almas salvadas es un, un pedazo de pared para mi casa en el cielo. No, no te preocupes por eso. Ya morada hay y, y Jesús dijo que la estaba preparando. Déjese ya de pensar que sus, sus obras le van a construir un castillo. Entonces el, el, su casa va a ser mejor que la del otro porque usted hizo más obras que otro. Entonces el hermano va a vivir en un, en un palenque valentierra, como decimos en mi país, y usted va a vivir, ya, quítese esas historias de su mente. Señor, quisiera que mi vecino sea salvo, para que, para que él conozca tu gloria y sepa quién eres tú, Señor, para que te alabe, te glorifique, y porque el reino de Dios se puede extender. Si mi vecino conoce al Señor, su esposa lo puede conocer, sus hijos y, y sus parientes lo pueden conocer, el evangelio se va a extender, Señor. Entiende cómo todo, incluso dentro de la oración, debe exaltar y glorificar el nombre de Dios. Igual con toda necesidad que usted tenga, su gloria es lo que importa. Eso dijo Jesús, su gloria es lo que importa. Y cuando usted ora, recuerde que no le está informando a Dios de nada nuevo, Él sabe todo. Usted no está forzando a Dios, ni lo está tratando de irritar, como lo hacen los gentiles, ni lo puede manipular. Usted se está sometiendo a la soberanía y a la gracia de Dios. Y el resultado es que su nombre sea glorificado. Una vez más, el Padre nuestro, la oración comienza alabando a Dios. En el medio hay alabanza a Dios. En el final, su nombre sigue siendo alabado y sigue siendo exaltado. Todo es Dios. Diga conmigo, todo es Dios. 
en la oración, hermano, todo es Dios. Miren qué interesante, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está hablando de la paternidad. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Santificado sea tu nombre. ¿El nombre de quién? El mío. Santificado sea el nombre de quién? De Dios. ¿Cuál es la prioridad? Dios. Venga tu reino. ¿Qué reino? El mío. Tu reino, tu programa, tu proyecto, tu propósito que sea establecido. Hágase tu voluntad. ¿Qué voluntad? La mía. ¿La voluntad de quién? ¿Se da cuenta cómo Jesús oraba y estaba en comunión y nos enseñaba cómo hacerle? Señor, eres tú. El centro de la oración eres tú. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es una necesidad personal, pero ¿a quién se la está pidiendo? ¿Al vecino, al nieto, al vecino? ¿A quién? Porque tú eres, ¿qué cosa? Mi proveedor. Perdónanos nuestras deudas. ¿Quién nos puede perdonar? Sino Dios. No nos metas en tentación. ¿Quién nos puede proteger? Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. La preeminencia de quién es? De Dios. Todo gira alrededor de quién. ¿Se da cuenta cómo oramos a veces de manera egoísta? ¿Se da cuenta cómo muchas veces estamos centrados en nosotros? ¿Se da cuenta cómo a veces no tenemos, oramos, pero no tenemos porque pedimos mal? Dice, para gastar en vuestros deleites y en vuestros pecados. Y esto es algo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar hoy. Si la oración nos ayuda a la intimidad y a la comunión con Dios, la oración debe ser de la manera correcta, no puede ser un estorbo en nuestra vida. Como una gran bendición, como la oración, va a ser un estorbo, va a hallar estorbo delante de Dios. Debemos orar de la manera correcta. ¿Cómo cambia eso tu vida de oración? No se trata de ti, aunque tengas necesidades. Ay, parece contradictorio, pero no se trata de ti. Yo tengo necesidades, pero Señor, entiendo que no se trata de mí, se trata de tu gloria. Y si lo que yo necesito, y tú me lo das, va a glorificar tu nombre, que venga, Señor. Pero si no, quítalo, Señor, porque no quiero, no quiero que me des de más, como dice la Biblia, para que después yo me aparte, ni quiero que me des de menos, para que yo luego blasfeme tu nombre. Señor, lo que sea correcto para mí. Se trata de Dios quien puede glorificarse en tus necesidades. No es para ponerse en pie en las calles, no es para ser visto, no es para, para traer orgullo porque yo soy el que más ora y yo tengo un poder que no lo tienen otros hermanos. Y cuando yo oro, las cosas se dan. No, quite ese orgullo de su corazón. El propósito es para que Dios sea glorificado. Y si usted es humilde de esa manera para orar, Dios va a hacer cosas muy lindas en su vida. Dios lo va a usar de maneras maravillosas. Necesitamos hombres y mujeres metidos en la oración que sean de gran bendición. Que cuando Dios los use para hacer sanidades y milagros, no se enorgullezcan, sean los más sencillos de la iglesia, los más humildes, los que no se atribuyen la gloria y la honra. El Espíritu de Dios está dispuesto. Él lo quiere hacer. Necesitamos, necesitamos ser de esa manera. Todos necesitamos ser de esa manera. No a nosotros, Señor. No a nosotros, a tu nombre. Da gloria. Ya no más porque oró fulano, oró mengano, las cosas se hicieron. No. Gracias por orar. Toda la iglesia, gracias por orar. Pero la gloria y la honra es Dios, de Dios. Él lo hizo. A Él sea el honor. No hay lugar para el hombre. ¿Cuántas veces nuestras oraciones toman el lugar eh, prominente? En nuestras oraciones el yo toma ese lugar prominente. Yo, 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 yo. Mis, mis, mis cosas. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. 
Y entonces estamos tan sumergidos en lo de nosotros que se nos olvida, se nos olvida que hay un mundo alrededor. Se nos olvida que hay vecinos con necesidad. Se nos olvida que hay personas arriesgando su vida, predicando el Evangelio en lugares peligrosos. Se nos olvida orar por los misioneros. Se nos olvida orar por las personas que aún no han conocido al Señor Jesucristo. Se nos olvida orar por la, las maestras de escuela dominical, los niños que vienen a la iglesia. Se nos olvida orar por los programas de la iglesia. Se nos olvida orar por las familias, por los matrimonios. Se nos olvida orar por la salvación de las almas porque estamos tan centrados en, en el dolor de oído que tenemos. Y después del dolor de oído, hermano, va a venir otro achaque. Nos duele a veces hasta el pelo, el cráneo. Porque así es la vida. Y después nos va a doler otra cosa. Y, otra, y, y estamos tan enfocados que yo creo que de estar tan enfocados nosotros mismos, solamente vemos nuestros problemas. Dios quiere que abramos los ojos. Si se da cuenta, no hay pronombre personal en singular en toda la oración. ¿Se padre qué? Nuestro. Que estás en los cielos santificados. No nos metas en qué. Perdónanos. ¿Se da cuenta cómo la oración nos incluye a todos? Pero, hermano, ¿puedo tener una oración personal? Sí, claro. Pero lo que Jesús está enseñando es, aquí al centro no eres tú. Desenfócate de ti. La oración puede alcanzar a muchos más. De tal manera que Dios al final sea quien reciba toda gloria y toda la honra. ¿Cuántos en este lugar están dispuestos a desenfocarse en sí mismos para empezar a orar por otros que están en necesidad? Si bien algunos te tiran toda la carga de oración y no quieren orar, por otra parte está el otro extremo, el que no, no le interesa la carga de nadie, ni el problema de nadie. ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar las cargas en oración de otras personas? Los martes, cuando anotamos esos motivos de oración, los jueves, eh, desenfocarse también de la iglesia y mirar afuera lo que está pasando. Eso quiere Dios con nosotros. Dice la palabra, Padre nuestro. Ayúdanos, Señor. El pan nuestro de cada día. Dánoslos. ¿Cuántos están dispuestos a rendir su voluntad? ante la voluntad de Dios y decir Señor que se haga tu voluntad esta es mi necesidad esta es mi angustia esta es mi preocupación pero tu voluntad está por encima de todas las cosas yo creo Señor que tú vas a proveer lo mejor para mí así que me rindo delante de ti ¿cuántos están dispuestos a pedir cualquiera que sea su necesidad cualquiera que sea la que usted esté orando ahora mismo pero que en esa necesidad Dios sea honrado no que se cumpla tu capricho. Señor, yo quiero esto y esto como niño. No, Señor, yo quiero que en esta petición tu nombre sea honrado. Y si no va a ser honrado tu nombre, haz como que ni he pedido nada. Borra esto, Señor. Porque entiendo que a veces ni sé cómo orar. Por eso necesito la ayuda del Espíritu Santo y no siempre dependo del Espíritu Santo. Dios es tan maravilloso, Él es nuestro Padre. Pero no vamos a alinearlo a Él, a nuestros propósitos. Jesús nos dice, la oración es, tiene como propósito alinearnos a su voluntad. Depender de Él todo el tiempo. La gente hoy se la pasa reclamándole a Dios, imponiéndole demandas a Dios. Él no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Nosotros estamos en deudas con Él. Diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, con fuerza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar en esta tarde sobre esta palabra. Les invito a ponernos en pie. Y si esta palabra ha hablado en algo a su vida, ore sobre ella. Dígale, Señor, enséñame cada día cómo orar, cómo presentarme delante de ti. Perdona mi espíritu rebelde y las veces que me centro en mí mismo. Quiero honrarte en todo lo que yo ore, en toda mi petición, en todo lo que yo te pida ahora mismo, Señor. Quiero honrarte, quiero que sea para tu gloria. Señor, si me he centrado en mi persona, abre mis ojos para poder ver que hay necesidades y hay cosas por las cuales puedo orar. Oremos, Señor, en esta tarde te damos gracias. Jesús, tú eres el mejor maestro. Tú eres el mejor maestro. Tú viniste, Señor, a la tierra, a tu ministerio, viniste desde el mismo seno del Padre. ¿Quién como tú para enseñarnos? No hay nadie como tú. Perdónanos las veces en que hemos orado de manera insensata. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios, a reconocer que eres nuestro Padre, pero a entrar en oración en toda reverencia. Ayúdanos, Señor, si nos hemos centrado solamente en nosotros a ver cuánta necesidad y por cuántas personas podemos orar. Tú eres el Padre nuestro, Señor. No solamente eres mi Padre, eres el Padre de todos aquellos que te han recibido, han recibido a Jesús. Por la fe eres el Padre de aquella pequeña iglesia que se reúne debajo de un árbol que no tiene cuatro paredes, pero te está alabando y te está exaltando en aquel lugar que yo no conozco ni sé. Tú eres su Padre, ayúdale, Señor, en sus necesidades. Tú eres el Padre de aquellos misioneros que están allá arriesgando su vida. Ayúdame, Señor, a que cuando yo pida algo, Dios, el propósito sea honrar y glorificarte a ti. Gracias te doamos, Señor. La oración es una gran bendición. Y veremos tu mano moverse y los milagros ocurrir. Las ventanas de los cielos serán abiertas para tu pueblo en la medida, Señor, que oremos humildemente y de la forma correcta. A ti sea la gloria, la honra. Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, nos rendimos. Rendimos, Señor, nuestra voluntad delante de ti. No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Ore por su vecino que está ahí a su lado. O está allí detrás. Ore por alguien que Dios esté poniendo ahora en su mente. Diga, Señor, permite que pueda tener, mi hermano, un espíritu humilde, sencillo. Que pueda entender quién eres. ¿Cuál es la relación que tenemos contigo para que pueda orar bien, Señor? Padre, sé con sus necesidades. Tal vez mi hermano ha venido hoy con una necesidad aquí a la iglesia. Pero oro, Señor, que en esa necesidad tú seas glorificado. Tú seas glorificado. Ore por alguien, hermano. Piense en alguien de la iglesia. Por el cual ya usted nunca ora. A lo mejor está aquí, está en una esquinita allí. 
piensa en alguien y al Señor bendice la vida de oración de mi hermano oro para que mi hermano sea un adorador te alabe, te exalte, te glorifique oh Dios sé con sus necesidades te adoramos, te bendecimos, aleluya vamos a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores